0: Глава восьмая. Вода, ярясь, пробивала себе путь через завал из упавших древесных стволов и заросли кустарника. Видимо, раньше, еще во время весеннего паводка, русло ручья стеснено было с одной стороны небольшим березовым околком, а с другой — крутым изрезанным берегом. Так что в этом месте ручей допускал крутой изгиб с бурлящим шумом пробиваясь через запруду, а дальше сглаживал натиск и постепенно погашался в пойме дремотной темной заводи. Блейк аккуратно посадил похожий на кресло глайдер неподалеку от овражного верховья по соседству с березовым околком, и когда глайдер коснулся земли, убрал антигравитационное поле. Некоторое время он сидел неподвижно, слушая неугомонный шум воды и созерцая задумчивую безмятежность водной глади. Впереди виднелась всползающая к небу горная гряда. Наконец Блейк слез с глайдера и стал отстегивать прикрепленную к тыльной его стороне корзину с крышкой, где хранился запас еды на дорогу. Надо было добраться до снастей. Корзину он оставил невдалеке от берез, на травке, зеленым ковром усилающий берег. В этот момент его слуха достиг звук. Звук доносился из завала плавника, перегородившего ручей. Создавалось впечатление, будто там кто-то скребется. Блейк инстинктивно обернулся на звук. Из-под толстой коряги за ним пристально наблюдали поблескивающие глаза бусинки. «Андатра?» — подумал Блейк. «Или выдра? Живет здесь в запруде, вон как смотрит». «Эгей, привет!» — шумнул Блейк. «Попытаю-ка я здесь счастец, не возражаешь?» «Эгей, привет!» — откликнулась вдруг не то андатра, не то выдра, голосом тоненьким и звонким. «Ну-ка, ну-ка!» Что это за счастье вы там собрались пытать? Ты чего это вдруг? Тут голос Блейка осекся. Андатра-выдра показалась из-под коряги. Но не андатра это была и не выдра. А было это двуногое существо, очень похожее на иллюстрацию к детской книжке. Прямо вот так взяло и сошло с картинки. Пушистая, как у мышонка, рыльца, над головой луковкой торчат остренькие ушки, увенчанные кисточками. Роста в этом существе не было и метра, а тельце покрывала гладкая бурая шубка. Одежду ему составляли ярко-красные штанишки со множеством карманов. Пальцы на лапках у существа были изящно продолговатые, Рыльце подрагивало, принюхиваясь. — Там у вас случайно... «Не еда в корзине?» — пескучим голоском поинтересовалось существо. Эм, «Да», — вытеснил, наконец, Блейк. «Ты, я понимаю, есть хочешь?» «Абсурд, понятное дело. Чуть подождать минуту, а может и того поменьше, и эта детская иллюстрация исчезнет, попросту растворится, и он сможет продолжить рыбалку». «Я умираю от голода», — внятно сказала иллюстрация люди которые меня подкармливают уехали на отдых и вот с той поры приходится побираться вам самому хоть раз приходилось побираться чтобы добыть себе кусок по моему нет оторопело отвечал блейк существо не думало исчезать оно все так же стояло и вело разговор и деться от него было некуда бог ты мой подумал блейк вот опять у меня пошло поехало «Если хочешь есть, — сказал он вслух, — можем заглянуть в корзину. Ты что именно потребляешь в пищу?» «Все то же, что и гомо сапиенс», — с готовностью ответила тваришка. «В этом плане за меня вообще можно не беспокоиться. Обмен веществ у меня совпадает с вашим просто замечательно». Вдвоем они приблизились к корзине. Блейк снял крышку. «Вы, мне показалось, как-то не очень удивились, когда я появился из-за с некоторым недоумением, — заметила созданница. А чего мне удивляться?» Стараясь соображать спора, ответил на замечание Блейк, хотя мысли у него при этом буксовали, как колесо в Квете, не находя себе выхода. «Значит так, здесь у нас сэндвичи, немного пирога, чашка, по-моему, совершенно верно, с картофельным салатом». И еще фаршированные яйца. Если не возражаете, я возьму парочку вот этих вот сэндвичей. Налетай смело, — подбодрил Блейк. — А вы не думаете ко мне присоединиться? — Я вот только поел. Тваришка, уцепив сэндвич, присела на корточки и принялась с жадностью его поглощать. Я прошу, вы уж не судите меня за такие застольные манеры, — промычала она жуя. Но я вот уж две недели как ничего путного не ел. Наверное, слишком много хочется. Правда, люди, что водят со мной дружбу, те кормят меня, я бы сказал, как подобает, не то что прочее. Так, чашку молока поставят, и будь здоров. Малыш сидел и ел. На мелко трясущихся его усишках подрагивали крошки. Покончив с двумя сэндвичами, он опять потянулся было к корзине, но, заведя лапку над крышкой, в нерешительности приостановился. «Это ничего, что я так?» — спросил он. «Да ну что ты», — сказал Блейк. Малыш взял еще один сэндвич. «Я прошу вас прощения», — сказал он. «Но вас там сколько?» «Сколько нас?» Да, вас. Так сколько вас там? То есть как это? Оторопело, соображая, произнес Блейк. Один я и есть. Кто же еще может быть? Со стороны это, конечно, может показаться глупым. Тваришка смотрела на Блейка. Но когда я вас сначала приметил, то готов был побиться об заклад, что вас там не один, а больше. Малыш принялся за очередной сэндвич, расправляясь с ним, правда, не так торопливо, как с первыми двумя. Покончив с едой, созданница аккуратно обчесала уськи, стряхивая с них крошки. — Большое вам спасибо! — поблагодарила она. — Всегда пожалуйста. Может, еще что-нибудь возьмешь? — Ну, тогда лучше не сэндвич, а что-нибудь другое. — Если можно взять у вас немного пирога. «Бери, не стесняйся», — убедительно сказал Блейк. «Бери, сколько надо». Созданица взяла, сколько ему надо. «Ну а теперь вот что», — сказал Блейк. «Ты мне задал вопрос. Так что теперь, сам понимаешь, будет справедливо, если я тебя тоже кое о чем спрошу». «В самом деле, очень справедливо», — согласилась Созданница. «Спрашивайте, прошу вас». «Знаешь...» «Я так до сих пор и не могу взять в топ, откровенно признался Блейк. «Кто и что ты такое?» «Да вы что!» — воскликнула тваришка изумленно. «А я-то думал, вы знаете. Мне и в голову не приходило, что вы могли меня не признать». Блейк растерянно пожал плечами. «Получается, не признал, ты уж извини». «Я домовой!» — Брауни! — созданица ответила церемонный поклон. — К вашим услугам, сэр.